0: Je luistert naar aflevering 50 van Ik heb mijn liefde podcast. Mijn naam is Merel en deze week wil ik het met je hebben over liefde. Liefde en loslaten. En voordat we de podcast induiken samen wil ik reclame maken voor mijn boek... Ik heb mijn lief, hoe ik mijn eigen reddingsboei werd. In het boek lees je mijn verhaal. En ik ga ongelooflijk met de billen bloot... Zo lees je bijvoorbeeld over mijn zoektocht naar liefde. Uh, mijn lessen die ik leerde van mijn burn-out. Hoe ik heb leren leven en nog steeds aan het proberen ben uh, met een chronische en progressieve ziekte. In mijn geval is dat MS. En in het boek raak ik heel veel thema's aan. Het gaat over van jezelf leren houden. Uh, een moeizame relatie met mijn ouders. Uh, hoe ik ongelooflijk heb gestruggled met het feit dat mijn ouders op latere leeftijd gingen scheiden. Uh, en hoe ik toen ongelooflijk vluchtte in werk. Mannen, drank, drugs. Ik heb er echt een potje van gemaakt. <laughs> dat is een beetje overdreven, maar ik heb flink erop losgeleefd. En op een gegeven moment dacht ik van hé, hey, dit, dit kan niet meer. Ik, uh, ik word hier niet gelukkig van. En, uh, maar wat dan wel? Ik wist het niet. Ik wist ook niet hoe ik dat aan moest pakken. Nou, die hele reis heb ik opgeschreven. En uh, de reacties die ik tot nu toe heb mogen ontvangen zijn. Nou, fantastisch en hartverwarmend. En, um, als je nou nieuwsgierig bent geworden, ga dan naar boekensbestellen.nl. Daar kan je het boek vinden als je zoekt op Ik heb me lief. En uh, het is ook verkrijgbaar als e book Eén um, klik op de knop en je hebt hem in je inbox. Of ploft hij zo bij je op de deurmat.
1: See, love liberates. It doesn't bind. Love says, I love you. I love you if you're in China. I love you if you cross town. I love you if you're in Harlem. I love you. I would like to be near you. I'd like to have your arms around me. I'd like to hear your voice in my ear. But that's not possible now. So I love you. Go.
0: Het fragment wat je net hoorde is een heel klein stukje uit een interview met dokter Maya Angelou. Dokter Maya Angelou is een hele bekende Amerikaanse uh, dichter en schrijfster. En zij leed van 1928 tot 2014. En in Trouw staat een prachtig stukje over haar. Daarvan wil ik een klein stukje aan je, met je delen. De titel is Een stem met ongelofelijke kracht. Dat vind ik ook als je haar alleen al hoort... Ze komt zo bij mij binnen. Um, en Trouw zegt in het stuk over haar... dat Maya Angelou een zwaar leven had... voor ze mocht genieten van de wilde die de literatuur haar bracht. Als kind werd ze verkracht. Ze werkte als prostituee en ze was zelfs even hoerenmadam. Maar zoals ze schreef in een van haar gedichten... en toch blijf ik reizen. De podcast vandaag gaat over liefde. En liefde was ook een van haar lievelingsonderwerpen... En helemaal aan het einde van de podcast zal ik het volledige fragment van dit stukje wat je net aan het begin hoorde aan je laten horen. De reden dat ik deze week in dit onderwerp wil duiken is omdat het voor mij op dit moment ongelooflijk aan de hand is. Um, en in een gesprek met mijn broer werd me dat nog meer duidelijk. En uh, ik praat natuurlijk nu een beetje in raadselen voor je, dat begrijp ik. Ik zal het even uitleggen. Het is nu um, maandag. 15 januari. En Frits is nu voor de tweede week op de Filipijnen. Dus die, terwijl hier de sneeuw met bakken uit de lucht komt... en jammer genoeg niet blijft liggen... ligt hij op een heel mooi eilandje ergens op de Filipijnen. En is het daar ruim 30 graden. Frits is daar omdat hij heel erg last heeft van burn-out verschijnselen. Hij heeft een burn-out. En we hebben met elkaar besproken... Althans, hij gaf aan dat hij echt behoefte had om wat afstand te nemen van zijn werk. En dan heel veel, heel veel afstand. Uh, en dat hij dat graag op een andere plek wilde doen. En ik heb hem daarin aangemoedigd. Ik heb alleen maar gezegd, doe wat, no doe, doe wat je nodig hebt. Doe wat jou goed acht. Um, zorg goed voor jezelf, want ik zie dat het niet goed met je gaat. En we hadden het eerst over dat hij twee weken weg zou gaan, dat zei hij zelf. En toen heb ik gezegd, van, ja, als je in de mogelijkheid bent om te gaan... En het lukt je om langer daar te kunnen zijn. Doe dat dan vooral. weet je, In twee weken tijd zul je niet uh, hersteld zijn. Of zul je niet zo uh, uitgerust zijn als dat je dat bijvoorbeeld in vier weken wel kan. Pak die tijd lekker. En dat heeft hij gedaan. Dus hij is uh, volgens mij uit mijn hoofd op 8 januari vertrokken. Ja, dus hij is nu een weekje weg. Um, en ik had het hierover met mijn broer. Dus ik vertelde, mijn broer belde mij en die vroeg hoe het met me ging... en of ik Frits dan erg miste. En toen vertelde ik, ja, ik miste Frits best wel. En ik, uh, er zijn best wel momenten op een dag dat ik dan aan hem denk... met een fijn gevoel. Maar ik vind het ook heerlijk. Ik geniet er heel erg van om alleen te zijn. En ook om de rust even thuis weer te ervaren. Weet je, Het hebben van een burn-out is best heel heftig... Ik heb zelf natuurlijk best ook een hele moeilijke periode waar ik doorheen ben gegaan. En nog steeds wel in een staartje of sliertje van zit. Namelijk het, uh, de, de keuze moeten maken om helemaal te stoppen met werk. Omdat het gewoon niet ging vanwege mijn gezondheid. Dus de afgelopen maanden uh, waren hier best wel heel pittig in huis. Ik heb dat al vaker een beetje laten vallen. Er speelde veel. Dus dat Frits nu um, er niet is... En, nou ja, zorg er ook dat er een bepaalde rust is ontstaan. Die voor mij heel goed werkt. En die hij aan de andere kant van de wereld nou, ook voelt. Dus dat is heel fijn. En daar had ik het over met Jus, met mijn broer. En toen zei hij dus dat hij het heel uh, uh, heftig vond. Dat hij het er met zijn vrouw, met Marjolein over had gehad. En dat, ze, uh, dat zij het zich niet kunnen voorstellen om dat te doen. Nou ja, dat, dat snap ik. Dat niet iedereen voelt zich hier... ...heel lekker en comfortabel bij. En toen zei hij... Uh, ...nou, hier, wij houden hiervoor te veel van elkaar. En, en dan moest ik een beetje beginnen... ...en dat heb ik verder ook gewoon gelaten... ...omdat ik dacht, daar gaat het helemaal niet om. Het heeft niets te maken met... ...wel of niet van elkaar houden... ...of heel veel of minder van elkaar houden. Het gaat erom... ...kun je het een ander gunnen? Kun je het een ander... Uh, ...nou ja, geven... Uh, wat hij nodig heeft op dat moment. Ik vind dat juist een teken van diepe liefde, als ik heel eerlijk ben. Um, maar het is natuurlijk niet zo raar. Ik begrijp goed wat, just, wat, wat hij zegt, waar hij vandaan komt. En um, Ik merkte ook bij mezelf dat Frits en ik... die hebben een ongelooflijke tumultueuze tijd achter de rug. <laughs> Eigenlijk een tumultueuze relatie, moet ik zeggen. Het is zo heftig en intens gegaan tussen ons, dat we leren elkaar kennen in 2016. In 2017 vroeg Frits me ten huwelijk op Antarctica, op een ijsschot. Ik zei ja, en in 2018 trouwden we. En eind 2018 werd ik ziek. Al wisten we toen nog niet dat het MS was. Maar toen is het wel begonnen dat ik moest leren leven met de ziekte. En tegelijkertijd uh, lag Frits zijn business. Hij werkt als fotograaf, uh, heeft een eigen bedrijf. Uh, kwam volledig op zijn gat te liggen... doordat corona natuurlijk uh, um, de hele wereld in zijn greep had. En dat heeft zo ongelooflijk veel impact gehad... al deze dingen op ons, op wie we zijn als mens... op hoe we in onze relatie uh, naar elkaar keken... hoe we um, uh, aan het uh, vechten en aan het struggelen waren... Met allebei met onze eigen uh, onderwerpen... en daarin ook probeerden om naar verbonden te blijven bij elkaar. Maar dat was best wel heel pittig... En um, het heeft er ook toe bijgedragen dat we een tijd heel erg verwijderd waren van elkaar. Uh, waar, waar onze relatie enorm onder druk um, um, heeft gestaan. En op, op dat moment, zeg maar toen het niet goed tussen ons ging, dat was uh, in, in 2020... Um, had ik het me niet kunnen voorstellen dat hij vier weken weg was geweest... en dat ik me daar heel semang bij had gevoeld. Ik weet niet of ik hem dat ook had gegund op dat moment. Ik was op dat moment ook veel te onzeker. Er was het een en ander tussen ons voorgevallen... Uh, waardoor het vertrouwen weg was aan mijn kant, althans. Um, we zijn weer helemaal opnieuw gaan bouwen. En nou, dat was niet voor mij... De plek geweest waarop hij had moeten zeggen: ik ga vier weken ergens anders uh, naartoe. Terwijl nu, nu we uh, een paar jaar verder zijn en er ook veel meer uh, verbinding weer is, en uh, ja, we echt best wel hebben gewerkt aan heel niet best wel. We hebben hard gewerkt en zacht gewerkt uh, aan onze relatie. Nu kon het wel en nu voel ik me er wel heel goed en zeker over. Het is toch eigenlijk prachtig dat, uh, dat dat heeft kunnen gebeuren, dat dat zo is. En wat ik dan zo'n mooie metafoor vind ook op dit moment is... Uh, daar moest ik ook aan denken van de week... dat in de periode dat ik dus zo onzeker was over mezelf, over mijn lijf... over de ziekte, over wie ik dan ben, Merel, met dat zieke lichaam... Um, en Frits en ik nou ja, elkaar daar niet in konden vinden... waardoor die onzekerheid eigenlijk alleen maar groeide... Um, ging ik mij heel erg aan hem vastklampen. En dat was, uh, denk ik, tweeledig. Dat aan de ene kant was hij mijn veilige haven. Um, bij hem kon ik uithuilen. En als ik hem vastpakte en zijn geur ook... dan voelde ik me veilig. En um, nou, dan had ik het idee dat ik... Ja, door hem kon ik blijven hangen. Uh, en tegelijkertijd was het ook vanuit angst... dat ik zo bang was dat hij mij zou verlaten. Um, en dat wilde ik niet, uh, terwijl tegelijkertijd vertrouwde ik hem ook niet meer echt. Dus het was een hele rare um, situatie... waarin aan de ene kant dus die angst was... en aan de andere kant ook die, die hele erge hunkering naar veiligheid. Maar goed, heel dus eigenlijk krampachtig. Het, mijn ego speelde daar natuurlijk ook een hele grote rol... en precies wat um, dokter Maya Angelou ook zegt... van liefde bindt niet alleen. Dat is vooral het ego. En... Nu kom ik bij die metafoor. Dat is zo mooi als je een, uh, met je handen een, um, een hap zand pakt. En je knijpt heel hard in dat zand om dat vast te houden. Dat is natuurlijk een rare substantie. Dan sijpelt het zo door je vingers heen. En als je je hand dan weer open doet, is al het zand weg. Terwijl als je een hap zand pakt en je houdt je vingers losjes naast elkaar. Dan gebeurt er niks. Ik vind dat zo prachtig. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik nu ervaar, hoe het is om lief te hebben. En ik, ik, ik ben er nog niet altijd heel goed in, hoor. Er zijn echt nog wel momenten dat ik geneigd ben om, om toch ja, een beetje vast te, te grijpen, om toch vast te pakken en zekerheid te willen zoeken. Terwijl ik ervaar nu, met heel veel, ook met andere relaties, hoe fijn het is om dat, dat los te laten en dat dat inderdaad bevrijdend werkt. Dat het, heel fijn is in het leven om mijn eigen pad te bewandelen en om de dingen te doen die goed zijn voor mij en zoals ik ze graag wil met respect naar de mensen om me heen en dan heb ik ook echt zo'n gevoel en een overtuiging van nee, niet een overtuiging, een gevoel van fijn als je mee wil wandelen wat, een, wat, wat leuk en wat een eer en wat fijn en mooi en als je dat niet wil is het ook goed zo'n gevoel waardoor er dus veel minder kramp is, of krampachtigheid is. En natuurlijk zijn er dan af en toe ook wel gevoelens van, van um, ja, teleurstelling... of misschien spijt of, of uh, verlangen van hoe ik het graag had gezien... of hoe ik het graag zou willen. En spijt van dat het dan toch anders gaat dan ik had bedacht of gewild. En dat is oké. Okay. Ik bedoel, al die bewegingen horen erbij... Maar uiteindelijk geeft dit mij nu zoveel vrijheid en zo'n rijk gevoel in mijn buik en in mijn hart. En nu, nu ik dit zo hardop uh, uitspreek en daarover nadenk, dan krijg ik helemaal zo'n gevoel van dit is toch bijna de hoogste vorm. Weet je, dat is natuurlijk onzin, want dat is voor iedereen anders. Maar voor mij nu op dit moment is dit een van de hogere vormen van... Lief liefhebben. En wat ik zo prachtig vind is dat ik las net in het Volkskamp magazine uh, van afgelopen zaterdag. Las ik ook zo'n mooi interview met Corinne Kolen. En dat gaat ook over liefde op latere leeftijd. En dan uh, het stukje, ik ga dat niet helemaal voorlezen. Maar waar ze mee afsluit is zo prachtig. Uh, dan zegt de interviewer, die zegt dus tegen haar op de achterflap van je boek. In het interview hebben ze het daarover. Vraag jij je af, en dan citeert hij. Hebben vijftigers, zestigers en zeventigers wijzer, tussen aanhalingstekens, lief? Of ligt ook bij hen de jaloezie als grote verwoester nog altijd op de loer? Er is geen nawoord waarin jij die vraag beantwoordt. Wat denk je? En dan geeft zij antwoord en dan zegt ze. "Jaloezie is gebaseerd op onzekerheid en verwachtingen. En die zijn er echt een stuk minder als je ouder bent. De ouderen die ik spreek ervaren minder gêne over hun lijf en seksualiteit. Geen van de mensen die ik sprak schaamt zich voor zijn losse vel of om zijn kleren uit te trekken. Ze voelen zich vaak lang met hun eigen lijf en leven. Hebben minder de behoefte om iemand te claimen. Gunnen de ander meer. Over je eigen behoefte heen durven kijken... En zien waar de ander gelukkig van wordt, waardoor je zelf gelukkiger wordt. Dat is wijs liefhebben. Een van de vrouwen uit mijn boek concludeerde, kon ik vroeger maar liefhebben zoals ik nu doe. Hoe ouder, hoe milder, hoe genereuzer in de liefde. Prachtig hè? Ik heb het nu heel specifiek steeds over de amoureuze liefde. Hè. Dus ik uh, gaf mij Frits als voorbeeld en de reactie van mijn broer... en de liefde die hij voelt voor zijn vrouw. En dat is uh, natuurlijk één deel van de liefde... maar je hebt ook natuurlijk zoiets als ouder kindliefde En ik wil de podcast afsluiten met het interview uh, van Dr. Maya Angelou... waarin zij dus dit zegt hè, van Love Liberates... En zij geeft daarin zulke mooie voorbeelden van dingen die haar moeder tegen haar heeft gezegd. toen ze nog jong was. Echt, ik, toen ik dat hoorde, ik heb het nu denk ik een keer of vijf geluisterd. Ik vind haar zo wijs en haar moeder ook. Het is, dit heeft me echt. Uh, het klikte. Het heeft mijn, uh, mijn hersenen <lacht> slimmer gemaakt. Het heeft mij verrijkt. En ik hoop dat jij er ook iets moois uit kan halen. Ik... Uh, Gaat je nu laten horen. En let wel, het is een audio-opname, dus ik neem hem op vanaf mijn laptop. Dus het is misschien niet de allerbeste kwaliteit. Het is in het Engels. Ze is heel goed te verstaan, ze praat heel rustig. Maar ja, ik zou zeggen, luister hem zo vaak als nodig.
1: Ik ben blij om te leren. En om nu te zijn. En om te leren. Want dat liberaat. Leren liberaat. It doesn't just hold, that's ego. Love liberates. When uh, when my son was born, I was 17. My mother had a huge house, 14-room house. At 17, I went to her and said, I'm leaving. She asked me, you're leaving my house? And she had live-in help. I said, yes, I found a job, and I've got a room with cooking privileges down the hall, and the landlady will be the babysitter. She asked me, you're leaving my house. I said, yes, ma'am, and you're taking the baby. I said, yes. Yeah. She said, all right, remember this. When you step over my door sill, you've been raised. You know the difference between right and wrong. Do right. Don't let anybody raise you and make you change. And remember this, you can always come home. I went home every time life slammed me down and made me call it uncle. I went home with my baby. My mother never once acted as I told you so. She said, oh, baby's home. Oh, my darling, mom's going to cook you something. Mother's going to make this for you. Love. She liberated me to life. She continued to do that. When uh, my son may have been five years old, my mother uh, would pick him up all the time and feed him. And I went to her once a month and she would cook for me. So one day I went to her house and she'd cooked red rice, which I loved. After we finished eating, we walked down the hill and she started across the street. She said, wait a minute, baby, I was twenty-two years old. She said, wait a minute, baby. You know, I think you're the greatest woman I've ever met. She said, Mary McLeod Bethune, Eleanor Roosevelt, and my mother, you're in that category. Then she said, give me a kiss. I gave her a kiss, and I got onto the streetcar. I can remember the way the sun fell on the slats of the wooden seats. I sat there and I thought about her. I thought, suppose she's right; she's intelligent, and she's she says she's too mean to lie. So suppose I am going to be somebody. She released me. She freed me to say I may have something in me that would be of value. Maybe not just to me. Let's see. That's love. And then she was in her final sickness. I went out to San Francisco. And the doctor said she had three, three weeks to live. I asked her, would you come to North Carolina? She said, yes. She had emphysema and lung cancer. I brought her to my home. She lived for a year and a half. And when she was finally, finally in extremis, she was on oxygen and finding cancer for her life. And I remembered her liberating me. And I said, I hope I'll be able to liberate her. She deserved that from me. She deserved a great daughter, and she got one. So in her last days, I said, Now, I understand that some people need permission to go. As I understand it, you may have done what God put you here to do. You were a great worker. You must have been a great uh, lover, because a lot of men, and if I'm not wrong, maybe a couple of women risked their lives to love you. You were a piss-poor mother of small children, but you were great, great mother of young adults. And if you need permission to go, I liberate you. I went back to my house and somebody said, go back. I was in my pajamas. I jumped in my car and ran, and the nurse said, she's just gone. You see, love liberates. It doesn't bind love says I love you. I love you if you're in China. I love you if you cross town. I love you if you're in Harlem. I love you. I would like to be near you. I'd like to have your arms around me. I'd like to hear your voice in my ear. But that's not possible now. So I love you. Go.
0: Vond je deze podcast nou leuk? Dan help je mij onwijs door hem te liken. En beter nog, abonneer je op deze podcast in je favoriete podcastkanaal. Als je dat doet, wordt die beter gevonden en kan ik steeds meer mensen bereiken. Dat lijkt me
1: zo tof. Dankjewel.